0: Porque, desde que ingresaste al medio radiofónico, nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia. Que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio S.A. está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón. Hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. Feliz cumpleaños, mi querido. Carlos de Jesús Quiñones Armendaris. 19 de mayo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Felices de estar aquí otra vez más en nuestro miércoles de Live Radio con una invitada espectacularmente gozosa. <ríe> Esa es la introducción de nuestra invitada <ríe> del día de hoy, Amanda Rosa, por favor. De, cuando pensé en gozo, dije, ¿qué mamá yo puedo así ver en ese lugar tan absolutamente delicioso de gozo? Y fue Amanda. Gracias por estar aquí, Amanda. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? Eh, Gracias, gracias, gracias por la invitación.
2: Qué gusto compartir con ustedes. Y qué gusto la temática de este live radio, de cómo llevar una maternidad gozosa. De verdad me siento privilegiada que, que me veas así. Significa que luego transmitir justamente... ¿Qué pasó, mi amor? Anda, anda. Uh, Hablando de maternidad. ¡Súper! Muy bien, corre me encanta que me veas así, porque es lo que yo trato de plasmar, ¿no? Y no es que sea fácil o más fácil para mí de lo que es para otra persona, ¿eh? pero trato de encontrar siempre la vuelta y ver el vaso lleno, no medio lleno, siempre muy lleno, y, 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 y no, es, no es simple, o sea, sí tengo que estar todo el tiempo recurriendo a, a muchas herramientas mentales, emocionales, eh, y que te puedo, te puedo decir que hoy por hoy logro más que antes. O sea, ya no soy mamá primerista, obviamente. Ya con mi segunda maternidad no cometí errores y aprensiones que son normales también, ¿no? De, de cuando uno está empe empezando a emprender en esta aventura. Entonces, por eso me gusta compartir esa temática, porque se puede. Bueno, tú sabes, tú gozas todo el tiempo.
1: No, mi padre. Gozo, hasta, o sea, gozo hasta cuando sufro.
2: Tú gozas hasta pariendo. Eres siempre mi ejemplo de que, ok, yo no llegué a ese nivel de gozo. O sea, sí me empoderé muchísimo, pero, pero, pero sí, sí, sí fue como, ¡ay! no sé si quiero volver a vivirlo. Yo sé que tú lo gozaste hasta, hasta ese que es un momento tan dramático, ¿no? Tan, tan poderosamente dramático. Pero eso,
1: o sea, quiero, vamos a compartir esta info tan importante. Me encanta. Y creo que para, para empezar a hablar del gozo, que está justamente en nuestro superpoder naranja, tres dedos abajo del ombligo, que está justamente también con toda la parte de las emociones, y eh, tenemos las emociones, la creatividad, el principio de atracción y repulsión, de creación y destrucción, y de gozo versus, a ver si ustedes saben qué va del otro lado del gozo. Se empieza con C y se llama culpa. Entonces tenemos de un lado el gozo, de otro lado la culpa, bienvenida, seguramente todos ustedes la conocen de maravilla, más si tienen hijos, por mi culpa, por mi gran culpa, para los romanos apostólicos, la culpa, y quiero empezar a hablar de que en primer lugar hemos asumido la culpa como una redención o un pago a nuestros pecados, entendiendo que la culpa es la emoción de más baja vibración que existe. Entonces lo único que estamos haciendo al sentir culpa y meternos en estos loops de culpa eternos es bajar nuestra vibración hasta el piso y seguir generando. Este, realidades y situaciones y experiencias que sigan generando culpa y sigan generando culpa. ¿Y de dónde viene, Amanda? Porque que es muy importante nosotros que tenemos niños pequeños, entender de dónde viene toda esta culpa que sentimos nosotras. Porque creo que todas las mamás, papás que están aquí presentes, si nos vamos toda la tarde a gozar con nuestras amigas, culpa. Si, si no estuvimos todo el tiempo en la chichi pegadas, culpa, si trabajamos mucho, culpa, si no trabajamos nada, culpa, si, y entonces estamos en un lugar queriendo estar en otro, pero no nos damos, o sea, como que esa parte de gozo no viene en el manual de maternidad, ¿no? O sea, tienes que ser perfecta en esto, 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 y el gozo lo dejamos como la última prioridad, y de verdad que cuando volvemos a introducir el gozo como una posibilidad, y no nada más como una posibilidad, Amanda, creo que como una necesidad, como un requerimiento inamovible claro, de, ok, claro. yo voy a ser mamá, pero no voy a dejar de gozar. Y entonces pones al gozo otra vez en tu prioridad número uno y empiezas a ver qué sucede en tu vida y en tu familia, cuando te das permiso de gozar. Y aquí quiero que tú nos cuentes qué, qué, qué sucede y qué pensamientos tenemos que irle como apaciguando para que la mente nos dé espacio, de decir, ¿me merezco el gozo? ¿Necesito el gozo? ¿El gozo es una necesidad primaria para mí, tanto como es alimentarme? Pues mira...
2: Primero que nada hay que recordar, yo creo que el principio básico de la maternidad, que yo costumbro llamar de mascarilla de oxígeno. <risa> es la mascarilla de oxígeno adentro del avión. ¿A quién tienes que poner primero? ¡A ti! Si tú no te la pones, ¿a quién coños vas a ayudar? ¿No? Si tú estás desesperada pataleando sin oxígeno, ¿de dónde vas a sacar fuerza, sabiduría, concentración, foco? para ayudar a alguien más, a tu hijo, a, quien, a cualquier otro ser humano, me explico, a tus plantas, a tus mascotas, ¿no? Es, yo creo, Pau, tendríamos que investigar un poco más, seguramente tú estás más empapada del tema, pero dentro de mi concepción la culpa es algo social, occidental, viene de, 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 de juicios, viene de religión, o sea, viene de un montón de cosas mal manipuladas por el hombre, es una forma de quitar justamente el poder personal, porque como dijiste, no hay forma de que te sientas más pinche que cuando sientes culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dominar toda una población? Hacerse con que aunque la culpa esté presente, ¿no? Entonces es muy cultural esta, esta onda. Y de repente, qué bonito llevar a la maternidad, qué bonito y, y pintar ese, ese, ese papel de la madre sufrida, jodida, jorobada, que dio la vida por los hijos. O sea, por favor, ¿quién va a admirar a esta mujer ni sus propios hijos? O sea, ¿de qué te vas a acordar? Yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿De qué te acuerdas de verdad cuando piensas en tu madre? te acuerdas de los sacrificios que hizo por ti o te acuerdas de los momentos de risas que pasaste con ella, de los momentos de diversión, de los momentos de juego, de tu madre feliz, empoderada, contenta, compartiendo cosas contigo. Yo, yo me acuerdo, mi mamá hizo y deshizo por nosotros todo lo que podía, trabajaba, y era una mamá bastante sufrida, y yo me acuerdo que solo reclamaba, güey. Que yo decía, no manches, pero ¿por qué reclama esta mujer todo el día gritos? Y nos pegaba de gritos, y todo el día estaba de malas. Y claro, después que fui mamá, entiendo la carga. No, no tenía ayuda, no tenía apoyo, cargaba el mundo en la espalda, tres hijos, mi papá muy ausente o lo que tú quieras, pero no estaba feliz. Y yo me acuerdo de esta mamá infeliz. ¿No? Y no está chido, y no digo, "Ay, mi mamá la sufrida", no, es mi mamá la infeliz. Y no, o sea, no, nunca pensé entender esta imagen para mis hijas. Qué triste. No se trata de eso, eso está mal, tenemos que romper ya ese estigma de que tengo que sufrir para ser buena madre, uno, dos, si me pongo en primer lugar, soy una mala madre, porque ahora resulta que el amor incondicional se transformó en me tengo que chingar para amar a alguien más, eso no está peleado bajo ningún punto, me explico, que tú te la pases bien es lo mejor que puedes hacer para tus hijos. Si tú te la pasas bien un rato, vuelves a tu casa feliz, <ríe> recargada de energía para dar todo y un
1: poco más. ¿Me bien, explico? Y además es tan fácil, ¿lo? en el momento que uno se empieza a dar permiso para, para ser feliz, el gozo está en todos lados, porque uno diría, no, es que no está tengo tiempo para irme tres horas con mis amigas, o no tengo dinero para irme a comer. A... No, no, no. O sea, así como tip, yo... Nada más puse mi despertador media hora antes, me pongo unos tenis, me salgo a caminar, me pongo la música que me encanta y aquí hay un tip súper poderoso para todos los padres que nos escuchan. El gozo se desprende de las caderas. Cuando las caderas se mueven y encontramos un movimiento en la cadera, inmediatamente todos nuestros sistemas y todas nuestras sustancias mágicas interiores empiezan a segregar un como, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico vivir! Y ahí donde están ustedes escuchando lo que están escuchando, empiecen a mover las caderas durante todo este tiempo que nos están escuchando. Y van a ver cómo la depresión no puede vivir en una cadera que se contonea. Que se y mueve. Sabe, ¡Claro! Y tú vienes de otra cultura en la cual, o sea, las caderas se mueven más que la mexicana. Y vemos mujeres más gozosas con esta sensualidad. Ah, ah, sí. que en México las caderas están como muy rígidas y habrá muy rígidas lugares. Pero entre más rígida la cadera, y esto no me lo vas a dejar mentir, entre más rígida la cadera, menor cantidad de gozo nos permitimos experimentar. Hay una cosa que se llama el Happy Planet Index, de los países con mayor felicidad en el mundo. Y adivina qué países son los que tienen más felicidad en el mundo, Amanda. No sé, pero creo que Brasil puede estar bastante en
2: el top de la lista, o no sé, Costa Rica, países donde los que la gente bailan. bailan. Cuba. Es ¿vale? baila, gente ya, baila con las caderas
1: digo, exacto,
2: yo, yo he ido a Cuba, yo me acuerdo perfecto, una época de mucha represión aún mucho en, encierro social y dentro de todos los mayores problemas que podría existir allá la gente era muy feliz y yo me cuestionaba eso, o sea, pero ¿por qué están tan felices si están bien jodidos no? en muchos aspectos? porque es eso? Es la libertad del cuerpo es el movimiento, es la
1: fluidez, es la falta países, de tensión. Tenemos los Países Bajos que tienen todo, con el ingreso per cápita más alto, tienen todos los servicios, la gente está rígida y es el país número uno en índice de suicidios. Entonces, ¿qué, qué, qué estamos hablando? Es que esto es gratis, el gozo viene por default y lo traemos es es eh, Todo, todo. El, el gozo está dentro
2: de uno, la felicidad es una cuestión de perspectiva, no tienes que salir a buscar nada afuera. Me explico que te sientes un rato sola, que leas un libro que te encanta, que veas una película que te encanta, que salgas a caminar con una música, que te eches un poco al sol, que te des tus espacios, que te permitas eso, que te peines delicioso, que te maquilles un día para ti misma, que te metas a la regadera a bailar. Yo llevo mi celular a la regadera pongo canciones, escucho podcasts, a veces me quedo ahí media hora, me explico y prendo el agua y cierro el agua y me, y me pongo jabón y huelo este jabón siento este olor vivo esta experiencia ¿no? y sé que mis hijas están bien no pasa nada, o sea pero ojo, yo tampoco pensaba eso, ¿eh? yo llegué a la maternidad muy creyendo que si no hacías las cosas dentro de ciertos estándares que para mí eran importantes porque era todo lo que yo había leído y me, y me había informado que también creo que es otra cosa que deberíamos de hacer menos y aprendí a hacerlo menos antes era mucha información y poco instinto que yo creo que también es otra 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 problemática que tenemos no mucha mucho mucho Google y poco y poco eh, introspección y saber qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi crío ¿no? estamos perdiendo estos vínculos por estar muy, muy intelectualizadas con el tema de la maternidad, de que si yo no hago así o así, o tanto tiempo eso, si no hago así, si no verme aquí si no verme allá, no sé qué cada quien con sus cosas y cada quien con, con lo que cree que, que, que debe de hacer pero estamos encerrándonos ¿no? En, en ciertas informaciones como si fuera una cosa basada en reglas Diciendo que no es así, la maternidad es lo más instintivo que existe. O sea, es cuando te transformas en hembra. Yo siempre digo, yo de un ser muy espiritual, de repente la tierra me jaló cuando parí. Yo Ahora dije, no, sí. a ver, o sea, no, fue como mi ancla, me explico, porque yo soy pisiana, entonces yo quería vivir la parte etérea de la vida y yo siempre en el universo. Y de repente digo, a ver, ¿qué pedo está pasando? O sea, eso no es universal, eso es terrenal, o sea, eso es hembra, o sea, sí hay una conexión acá muy potente todavía con lo que es tangible, con la tierra, con con los elementos, ¿no? O sea, me tengo que aferrar a eso, tengo que buscar esa esta inteligencia, esa inteligencia, inteligencia ancestral. Yo siempre decía, güey, ¿tú crees que las indígenas sienten culpa? No me jodas, están más que conscientes que hacen lo mejor que pueden. ¿sabes? Hacen lo que tienen que hacer, lo que dicta su instinto. Nosotras es que estamos ahí como clavadas de que, ¡ay, no! Es que si tal cual, si no lo dejé pegado a la chicha tanto tiempo, se me va a traumar o... ¿Qué sé yo? una cantidad de cosas que uno piensa. O, 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 o muchas mujeres que dejan de lactar por X o G y la culpa forever, o que están lactando y no están disfrutando de este proceso. Y todo este show de todo el tiempo... El, el hacer lo que, lo que dicta la sociedad, el libro, Google, el pediatra, y no hacer lo que una de verdad cree que es lo mejor para sí y para su crío. Entonces, hay que cambiar
1: eso hoy. Hoy mismo, hoy. ir a su, a su espejo y apuntar con un plumón, me doy permiso para gozar, 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 gozar y gozar. ¿Y qué, y qué pasa? El gozo... Es, aquí, hay, hay, aquí hay un principio que me gustaría como hablar un poquito, Amanda, a ver qué, qué opinas. Hay algo que se llama placer. El placer se siente en el cuerpo físico, en los genitales, y en todo, o sea, en todo nuestro cuerpo tenemos eh, receptores de placer, Claro. Es lo que se siente rico. El parto, desde la primera vez que el bebé se prensa la chichi, es un mecanismo de placer, es completamente sexual, o sea, te está succionando el pezón y sientes rico. Y muchas mujeres desde ese lugar es que se sienten tan incómodas dando de comer, no, lo, no se pueden entregar a disfrutar. Exacto. Entonces, como hemos tenido tantos tabús, o sea, toda tu vida te han dicho que no disfrutes porque eso es pecado y a veces tal vez vas a decir, no, yo no tengo eso, pero recordemos que cada uno de nosotros estoy viene con siete consciente. generaciones atrás de, de, de condicionamientos. Entonces, es, híjole, imagínate que yo estoy con mi bebé acá y solamente respiro y, ¡ay, ah, qué rico, güey! Qué, ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué delicioso! Y en el placer... Me fundo y cuando me fundo en el placer, o sea, cuando llega el placer tengo de dos, o lo convierto en gozo o lo convierto en culpa. Entonces, tengo que verme a mí si tengo una negación al placer, porque creo que el placer es pecaminoso o que no soy capaz de sostener el placer sin que yo me desboque y me vaya a mis bajos instintos, ¿no? Como eso es uh -huh. como, Ay, es que si siento demasiado rico, si siento demasiado placer, ya no confío en mí. Ya no sé qué va a pasar. Como si siento demasiado enojo, no sé si voy a matar a alguien. Y si siento demasiado placer, no sé si me voy a volver este, un adicto a lo que sea, ¿no? Entonces tiene tal que cual ver, con poder tener la capacidad de integrar el placer, yo lo digo en inglés, pleasure becomes joy. Joy becomes uh -huh. ecstasy and ecstasy becomes communion. O sea, el, el placer tiene un ingrediente que nos puede llevar a la iluminación, al éxtasis y al, gan, al gran orgasmo cósmico. En el momento que nos permitimos sentirlo como la forma más sagrada de Dios diciéndonos qué rico estar vivo. Claro,
2: pero es, es justamente eso. O sea, nosotros somos concebidos, bueno, o, o deberíamos de ser concebidos siempre desde un acto de puro placer, ¿no? O sea, por algo, por algo tenemos esta capacidad, por algo nos dieron esa capacidad de sentirlo así. Pero de repente sucede mucho aplicado al tema de la maternidad que está muy peleado en la cabeza de las mujeres, ¿no? Tanto que hay mujeres que después que se convierten en mamá pierden su sexualidad porque creen que no puede ir de la, de la par y, y menos creer que pueden gozar de esa sensación de tener su bebé. Es como trae una cosa bien rara. Pero porque ve una sexualidad como algo malo, sucio, como dijiste, pecaminoso o no merecedor. O qué sé yo, ¿dónde ponen todos esos pinches conceptos bien extraños de algo que es <risa> natural? Porque. Y lo veo vieron? uno, ahí, ahí los niños está.
1: Chiquitos? lo vemos con los niños chiquitos de 3, 4 años, cómo empiezan a experimentar su sexualidad, sus genitales, todo con una inocencia, decir, ¡ay, no, esto es, se es siente que, rico! ¡Ay, aquí me están, gusta! Pe ¿Están ¿no? pensando algo? O sea, ¿Tú crees que están
2: pensando algo? ¿Están pensando en...? No están, no están, ahí va, no están elaborando nada, ni un juicio encima de esta sensación física que detona muchas otras cosas que son fundamentales para pasártela bien en esta existencia. ¿no? O sea, son regalos que el cuerpo te pueda dar placer de la misma forma que te da dolor o sea, es, es, son experiencias pues y es que pero desde la desde gente la está parte... peleadísima con eso peleadísima,
1: eso es súper fuerte ay, perdón, ya te estoy interrumpiendo desde, no, desde la parte religiosa nos enseñaron que el placer nos lleva al infierno y ahora nada más les pido que experimenten algo distinto ahora digamos el placer nos lleva al cielo el placer nos lleva a Dios. El placer convertido en gozo, en conexión, nos lleva al éxtasis, que es recordar que todo es amor. ¡Qué hermoso adentrarnos así! Es mi práctica espiritual, es el gozo, no el sufrimiento. Y ojo, no estamos hablando aquí de que no haya dolor, porque justo estabas hablando del parto, que yo soy vividora aquí en carne propia de dos partos orgásmicos. De tres tuve uno que fue puro sufrimiento y dos que fueron puro orgasmo. Y es el mismo dolor. O sea, hay muchísimo dolor, pero en el momento que dejas de resistirlo, entonces cualquier experiencia en la vida se torna gozosa y te lleva al éxtasis. Y entonces okay. es maravilloso porque aquí tal vez nos están diciendo, ay, sí, se ve que su vida está preciosa y muy fácil y Amanda vive en la playa y aquí la mujer. Pero no, 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 no. También hay dolor. Y en el entregarnos a vivir ese dolor, no a resistirlo, nos lleva al gozo o al sufrimiento. Es que es una cuestión de decisión. Uno
2: decide experimentar esta, esta, esta percepción, esta experiencia, esta vida, esta felicidad. No es, nadie está privado de sentirlo porque es totalmente interno. O sea, todos tenemos la capacidad de sentir lo mismo. Lo que te está bloqueando, justamente, volvemos al mismo punto, son tus culpas, es tu falsa percepción de la realidad, es este, todo lo que traes puesto ya, la información que te pusieron ahí, que te inyectaron, eh, o sea, cosas que tienes que limpiar. Ay, no man. es porque, no es porque, porque, o sea, nadie aquí tal cual, o sea, no somos diferentes a nadie, o sea... Para nada. Me, encanta, me encanta la historia del parto orgásmico, no, no, no iré por un tercero para poder este, experimentarlo, pero Ajá. te puedo decir que el parto, <risa> mi segundo parto, no sentí el orgasmo, pero sentí un poder muy grande y es una, una liberación, o sea, cuando termina todo ese proceso de dolor, porque ese sí fui muy, muy entregada y fue muy rápido, fue todo muy perfecto. Yo siempre digo, del dolor después viene una sensación tan maravillosa de iluminación, ¿no? Cuando dejas de resistir y simplemente fluye con lo que es lo natural y tiene que ¿no? confiar que, que eso es lo mejor que te puede pasar en este momento. Todo lo que recibe después es puro gozo, puro. Eso es el gozo de no manches, que es vida. El gozo es vida. El, la vida está hecha para go la no está hecha para otra cosa. Y gozar incluye dolor, no incluye sufrimiento, no, no incluye culpa. Puede incluir arrepentimiento, que yo siempre digo que son cosas muy distintas. ¿Okay? Porque todos estamos en, 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 en un proceso de aprender de nuestras propias experiencias. Hay cosas que vas a voltear y vas a decir, ah, esto no me funcionó tanto, o eso quizás no esté tan chido o mi experiencia con eso no fue la más placentera, no la vuelvo a repetir. Eso no es culpa. Eso es evolución. Y eso está perfecto. Culpa es quedarte estancado en este sentimiento estúpido que no te hace evolucionar para ningún lado, más que autoplagelo, y te hace quedar chiquita, 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 sufriendo, que seguramente mañana lo vas a volver a sentir. ¿Me explico por qué es un la círculo que se puede volver adictiva es un círculo viciosísimo, ¿no? Entonces, hay que entender como primero liberarnos de esta ignorancia, ¿no? Yo siempre digo que para pasarla bien en esta vida, lo primero es entender cómo se juega este juego. Entender perfectamente que todo está en uno, ¿eh? No, es, no depende de ningún estímulo externo, nada. Todo está adentro de ti. Y es un trabajo muy arduo. primero entenderlo. Ese es el trabajo más difícil. Entender este punto de que, ok, entonces me estás diciendo que yo sí puedo gozar hoy en mi casa encerrado donde esté ahorita. Sí, sí lo puedes hacer. Primero, creyendo en eso, entendiendo, entendiendo que ahí está tu cuerpo, ahí está tu cuerpo, ahí está tu mente. Esto es todo lo que necesitas para pasártela bien, nada más. Ay, no, no importa, pero estás de acuerdo, yo sé que tú eres la experta en este tema, o sea, el entorno... Nunca es bueno o malo. El entorno es el entorno. Y, es, y va a tener la carga que tú le des. Hay gente viviendo en la playa pasando de la chingada. Hay gente, ¿no? O sea, hay gente maternando en depresión. Hay mujeres que mueren por un hijo. O sea, todo depende de la carga emocional que tú estás poniendo, y si no te la estás pasando bien, si no la estás gozando nena, recapacita y esas herramientas que está diciendo Pau que yo no había, o sea, obviamente las traigo integradas en el ADN por una cuestión cultural, pero eso de las caderas se me hace maravilloso despierta en las mañanas y baila, es lo primero yo pongo videos, ustedes van a ver en mi cuenta yo salgo bailando con mis hijas, cuando veo que todo estaba a punto de transformarse en un caos porque obviamente se transforma, son niños, ¿no? Y yo humana, y me canso, me, me, de repente todo me caga. Pongo una música y digo, es tan simple como ponerte una música y cantarla a todo pulmón y moverte, bailar, correr, saltar, brincar, desplegarte del piso. Termina la canción, eres otra.
1: Así de fácil. <risa> Ay, no? me encanta, me encanta, me encanta. Y para terminar con esto, o sea, creo que se escucha fácil, lo es, pero hacen falta como ciertas herramientas. Entonces, como para, para ustedes entender que tal vez estas voces que te dicen que no puedes gozar es la voz de tu mamá que está introyectada dentro de ti, o de tu abuela. Entonces, como constantemente repetirte, yo no soy mi mamá, yo no soy mi abuela, pero a través de liberarme a mí y permitirme gozar, gozo todo lo que ellas no gozaron y le permito a mis hijos vivir una vida gozosa. ¿Quién dice yo no quiero? Yo, yo firmo, yo. O sea, vas a bailar por tu mamá, por tu abuela, por tu bisabuela y por la libertad de tus ah, hijos. Es que yo súper recomiendo, yo
2: hice hace muy poco, de hecho, una constelación familiar, justamente para liberar como muchas creencias y muchas cosas, ¿no? Y perdonar y soltar y limpiar y... y y es muy interesante porque sí, es como, como dijo Pao, o sea, nosotras traemos cosas de atrás. O sea, cuando tu abuela estaba pariendo a tu mamá, tú ya estabas ahí. Entonces, tampoco es culpa nuestra, ¿no? Pero sí es responsabilidad nuestra cambiar esta, este pensamiento, esta energía. Y ¿Ok? tú puedes hacerlo diferente.
1: Sí lo puedes. Hmm. ¿Cómo que no? Claro que podemos. Para eso estamos aquí. Somos una cadena evolutiva. Entonces, lo que no logró tu mamá, lo vas a lograr tú. Y lo que no logres tú, lo van a lograr tus hijos. A las y niñas, así claro. O sea, sí vamos. Y cada quien va a aportar el granito que pueda. Gracias, de verdad, Amanda. Me encantó Te esta plática. Te quiero. Te quiero hablar aquí a... toda la tarde.
2: <risas> Ahí ponemos un baile, una samba.
1: Sí. Ahí les vamos es, a. Deberíamos, Deberíamos de preparar para live una clase. ¿Sabes ay. qué? Tengo una cosa que se llama Abundancing. Abundancing. Wow. Una clase que se llame Abundancing. ¿no? Las vamos a echar Amanda y yo. Espérenla. Delicia. Vendrá, me eh. encanta.
2: Me encanta. Cuenta conmigo. Te quiero. Muchas gracias por el espacio. Adiós. Adiós. Poderosa. Gracias. Bye.